0: ¿Cuán diferentes somos? Hace unas semanas atrás hice un viaje con mi familia a Guatemala y antes de salir uno de mis hijos ya estaba planeando mi agenda. Mi hijo mayor quería ir a jugar paintball. Él ya decía, vamos a ir y estos días vamos a ir a jugar. El de en medio, él deseaba tomarse un café calientito en el frío y en la neblina de Guatemala. Ese era el gusto de él. El más pequeño de todos, Mateo, él me decía, yo quiero pasarle en familia, juntos, ver a todos y a mis primos y estar juntos. Los tres son muy distintos en sus gustos y forma de ser. Ya no se diga mi esposa. Somos tan diferentes. Al final, la pregunta es, ¿podemos ponernos de acuerdo? Sí, claro que sí se puede. El objetivo es mantener unida a la familia. Así de igual forma es la iglesia. Al igual que mi familia acá somos muy diferentes, pensamos, actuamos, comemos de maneras diferentes. Si le pregunto a usted, ¿cuántos le, ¿a cuánto les gusta la berenjena? No, a mí no me gusta. Pocos a mí sí, otros. ¿Qué ser? eso, Pastor. A mí sí me gusta, pero en la lasaña. Más o menos. Si yo le pregunto, usted es uno de mis platos favoritos. ¿A cuántos le gusta la lengua de res? ¡Muaca! La dirían algunos. ¿Ves? Miren, muchos dicen, no, no, pero yo conozco de alguno por acá que yo sé que conmigo comería una buena lengua de res. Oye, eso es horrible, dicen algunos. Algunos les gusta el pollo, otros no, otros las verduras, otros el atol de piñuela, otros el atol chuco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Qué mantiene unida a mi familia? ¿Qué mantiene unida a la iglesia con una gran cantidad de personas tan diferentes? Mi familia es muy unida y el desafío es mantenernos así. Al igual, en la iglesia el desafío es el mismo, mantenernos unidos. Esto es lo que sucedía entre los judíos y los gentiles. Los dos tenían acceso a Dios, a su gracia y misericordia por medio de la fe en Cristo. Pero el problema es que estaban distanciados por diferentes causas culturales y, por supuesto, de raza que les impedían tener una relación en unidad. Y a eso si les sumamos que les impedía mostrar, proyectar la sabiduría de Dios. Los judíos que eran verdaderamente seguidores de Dios, desde el Antiguo Testamento, bajo esa promesa, siempre creyeron que sólo ellos eran el pueblo del Señor, los elegidos, según Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. El aceptar a los gentiles en un estatus igual que ellos, fue extremadamente difícil y causó mucha disputa entre creyentes judíos y los gentiles convertidos. Y es en este texto en Efesios, como vemos a Pablo, que él muestra la única manera de poder proveer esa unidad que ya estaba dada en Cristo. Él hace un clamor a Dios, Él ora a Dios para que supla lo que solamente el Señor puede proveer. Así que en esta tarde, ya casi mañana, en esta final de la mañana, a través de este texto, es mi deseo que todos como iglesia entendamos que solo el amor de Cristo puede mantener unida a la iglesia y su familia y la mía. Leamos, Efesios capítulo 3, del 14 al 21, vamos a leer del 14 al 19. Vamos a leer en este momento la causa de Pablo de su oración. ¿Cuál era la causa de Pablo para que orara de esa manera? Simplemente era el amor de Cristo. El amor de Cristo solo se aprecia por el Espíritu. Leamos, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more en la fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo viene diciendo que el amor por los gentiles es la razón por la cual él está en una cárcel en ese momento sufriendo. Él ha venido predicándoles el evangelio, no importando lo que digan los judíos de él, los de su misma nación. A él no le interesa eso. El amor de Pablo por los gentiles o por ellos va más allá de una cuestión de razas y costumbres. Pablo en la cárcel trata de expresar por medio de esta carta el amor que él tiene por ellos, por los gentiles, por los nuevos convertidos y está tratando de decir que ellos no tienen por qué desanimarse ustedes, no tienen por qué llegar a un punto de tristeza, verse de menos. Que ellos sepan que ellos son su gloria. Debemos de saber que el ministerio de Pablo tenía un propósito directo de parte de Dios y era revelar ese misterio a ellos mismos, a los gentiles, por eso que él les escribe y les dice todas estas palabras al inicio. Que ellos eran parte ahora. Y que él trata de revelar ese misterio a los gentiles, al igual que compartía con los judíos. Ahora eran parte de un solo pueblo, una sola familia, del pueblo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice así, está en pantallas. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Entre quiénes, hermano? Los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y es impresionante cómo este texto inicia. Porque dice, a quienes Dios quiso. Aquí se está anteponiendo la voluntad soberana de Dios. Su gracia a quien Dios quiso dar. ¿Qué? A conocer cuáles son esas riquezas. Cristo en nosotros y a quienes a los gentiles por lo tanto Pablo les está escribiendo y les está diciendo oigan tranquilos ustedes son parte ahora de algo tienen una nueva identidad y también les afirma diciendo en Efesios capítulo 2 versículo 19 un capítulo antes así pues ya no sois que dice hermano wow ya no son extraños, ya ni mucho menos extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois, ¿de dónde ahora? De la familia de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios viene armando, orquestando todo para que los gentiles se dieran cuenta de algo más profundo, grande, ancho, alto, mucho más grande que sobrepasara todo conocimiento? Pablo está tratando de decirles a los gentiles que estos nuevos creyentes que no son de baja clase, ustedes no son de menos, ya no son ignorados, ya no son extraños, que no tienen por qué verse de menos, son parte de la familia, que son coherederos de la gracia de Dios. No tengo duda, esta segunda oración de Pablo en Efesios, él derrama... Se derrama ante Dios en oración, rogando, en ruego, para que esto pase. Ha explicado la obra redentora de Cristo que resultó en la creación de la iglesia misma. En los capítulos anteriores, 1 y 2. Ahora Él viene e intercede y ora para que el maravilloso plan que Dios ha estado elaborando pueda cumplirse por medio de su espíritu en los ahora, en los ya hijos de Dios, los gentiles convertidos. ¡Qué impresionante y hermoso y lleno de gracia nuestro Señor! Ya en el versículo 14, y 15 comienza diciendo las palabras, por esta causa, mire cómo inicia, por esta causa, por esta razón, el apóstol, resumiendo, viene resumiendo esa línea de pensamiento que trae desde el capítulo, en este mismo capítulo 3, pero en los versículos 1, que dice, por esta causa, yo, Pablo, y vuelve nuevamente a decir... Algo impresionante, yo soy prisionero del Señor, ¿por amor a quienes, A vosotros los gentiles, afirmando una vez más ese amor que tiene Dios por ellos. Pero qué importante es saber que Pablo no está orando por él. Mire lo que dice, yo Pablo, ¿prisionero de quién? No del César. No está diciendo, ¿por qué no me sacas de la cárcel? Él no está dirigiendo su oración a sí mismo, no le interesa. Él sabe que hay algo más importante y algo más grande que pedir por Él. Que Él está sufriendo justamente por Cristo, porque así lo dijo, y así lo dijo el mismo Jesús cuando lo llamó. Le enseñaré a Él a sufrir por mi causa y aquí se estaba cumpliendo y a Él no le interesa eso, sino que está orando por ellos para que ellos puedan conocer algo más grande. ¿Qué tiene Pablo en mente? ¿Qué lo mueve a orar? Seguramente la comprensión, obviamente, de la obra redentora o reconciliadora de Cristo. Y la causa a la que el apóstol se refiere y dobla sus rodillas con extrema urgencia, es que está totalmente convencido que Dios, que solo Dios puede proveer en el corazón de los gentiles algo que nadie puede ejercer y provocar el amor y la unidad. ¿Con quiénes? Con los judíos. Por lo tanto, se requiere entonces de la intervención de Dios para obrar en que los hombres, en algo que los hombres no podemos hacer bajo nuestras propias fuerzas. ¿El que, pastor? Diga después de mí, amar. Uy, hermano. Como que no quiere amar. ¿verdad? Diga después de mí, amar. Mira el que esté a su lado. A ese sí, a ese tan imperfecto. Por lo tanto, viene el apóstol y se dirige a Dios Padre. Y mire qué, cómo, qué manera de dirigirse. Y dice, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y acá es... Cuando menciona la palabra familia y para Pablo es importante en su oración ya que les está confirmando su identidad como parte, no de un grupo cualquiera, no de un club social, sino que de una gran familia que rompe todos los esquemas y prejuicios y se dirige al Padre como aquel que es el creador de todo de usted y de mí, de todos nosotros. El Padre es la fuente de toda realidad, de toda verdad, y no solo en la tierra, sino también en los cielos. Pero tenemos un grave problema hoy. El problema de hoy de la iglesia es su propósito, ¿por qué doblar sus rodillas? ¿Por qué ora usted? ¿Cuál es el propósito de sus oraciones? Bueno, si es que ora. Si es que oramos Porque una de las características de la iglesia de hoy De este tiempo es que no, le, no ora La iglesia ha perdido ese propósito que vemos, que vemos en la iglesia primitiva ¿Cuál es el propósito de sus oraciones? Ah no, hoy oramos para que nos llueva Ay Señor hoy Hay nube negra, oremos Vengan hijos, Señor que no llueva Tiene como 40 mil años de no orar y para ese día que le dieron el trabajo, ese día ahora, Señor, el trabajo, que me vaya bien, que me den el trabajo, que en el negocio, que podamos vender. No, hermano, no. El problema es que vemos la oración como un amuleto y no es y mire, y, y le voy a aclarar, y no es que no podamos orar por nuestras cosas, porque la Biblia, los salmos, hasta el mismo Señor, nos dice cómo debemos de pedir y qué debemos de pedir. El problema es cuando le otorgamos poder a la oración, independientemente y fuera de la soberanía de Dios, y mezclamos el misticismo con el Evangelio. Vemos que es un amuleto. Pastor, óreme Óreme Usted puede orar Usted tiene acceso libre al trono de la gracia Y no es que no pueda orar por usted Pero es que yo no soy un chamán No somos super pastores Que vamos a Que mi oración va a provocar Que Dios le diga que sí Pablo dice que por esa razón dobla sus rodillas ante el Padre. Y en el versículo 14 y 15, que por medio de Cristo llegamos a ser una sola, lleguemos a ser una sola familia en amor. Se da cuenta bien diferente la oración. Estando en la cárcel, estando preso, y dice ahí, yo prisionero de Jesucristo, no habla ni intercede por él, sino que por otros. ¿Y qué es ese, ese propósito? Que por medio de Cristo lleguemos a ser una sola familia en, en amor. Pablo ahora va a entrar a establecer el propósito de su petición en el versículo 16. Pide la fortaleza que solo puede ser proveída por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. El apóstol pide que dé a sus hijos el poder que procede de sus gloriosas riquezas y ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. Se da cuenta que es muy diferente a ciertas oraciones. Y ahora quiero que veamos, tanto riquezas como gloriosas son palabras que vemos en toda la carta. Pablo no duda que Dios va a contestar su oración. Claro, él no tiene duda de eso, pero ¿por qué? Porque está seguro de eso. Ah, bueno, porque va dirigida de una manera profunda a que influenciar en las almas de los gentiles. Probablemente ellos no alcanzaban a dimensionar el misterio por el cual se extiende la sabiduría de Dios. Así que ellos necesitan el poder del Espíritu Santo para tener la conciencia, para tener el discernimiento, el entendimiento, para experimentar la revelación de este misterio. Pero que todavía no había podido ser percibido por sus almas. Estoy hablando de los gentiles, pero que solo con el poder del Espíritu Santo se podía hacer cuando obra profundamente en el alma del hombre y provoca que podamos asimilar la gloria, la majestad, el poder, la extensión, la magnitud de la obra del Señor Jesús. De lo contrario, hermanos, solo vamos simplemente a asumirlo solamente con nuestras palabras y no con nuestro espíritu. ¿Qué serio? Es por eso que Pablo está orando por la iglesia por la iglesia de Éfeso, la iglesia gentil, para que sean conscientes, fíjense, para que sean conscientes de que ahora Cristo habita en ellos, y así ellos puedan disfrutar de haber sido adoptados por medio del evangelio y puedan experimentar esas gloriosas riquezas y el poder de ser fortalecidos por medio de su Espíritu Santo y así también poder meditar en las implicaciones que trae, el que las implicaciones cuando pecan, porque ahora ellos van a ser conscientes de su pecado Antes se gloriaban en su pecado Hoy no, a través del Espíritu Santo Ellos también pueden meditar a través Cuando pecan delante de Dios Y es lo que sucede con nosotros ¿Usted es consciente de que ahora pertenece a Cristo? Que ahora Cristo habita en usted ¿Es usted consciente que ahora usted puede disfrutar de esa adopción que se hizo a través del Evangelio? No sé, pastor. Claro. Hermanos, entonces necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder ser conscientes de la magnitud, de la extensión, del amor de Cristo. De lo contrario, vamos a creer que usted y yo tenemos derecho a que Él nos ame que tenemos derecho al cielo, que tenemos derecho a la salvación. Vamos a reclamar bienestar en este mundo caído y corrupto. Y es por eso que el apóstol Pablo está orando, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer entenderle la magnitud de la gloria de Jesucristo. Y esta no se obtiene únicamente con la razón y con el intelecto o con la mente. No es un conocimiento que viene intelectualmente, sino que es revelado por su Espíritu Santo y también de meditar en la profundidades del texto que estamos leyendo y del mismo Evangelio y de toda la Escritura. Por eso que necesitamos del Espíritu Santo. Que experimentemos esa gran amor que Dios nos ha dado como iglesia. Es lo que estaba pasando con ellos, con los gentiles. En los versículos 17 y 18 vemos que ahora su petición, la petición de Pablo, se extiende a una comprensión más grande, a una comunidad más grande, comunitaria con los santos. Y dice así. De manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender de todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ahora, si yo tuviera enfrente al apóstol Pablo, si pudiéramos preguntarle a Pablo cuál era su propósito al pedir que Cristo Controlara y fortaleciera a sus lectores Creo que hubiese respondido Que su deseo era que fueran fortalecidos para amar Porque en el nuevo y reconciliado pueblo que Cristo ha creado O sea nosotros, la iglesia El amor es la virtud preeminente Este es el objetivo de Pablo la nueva humanidad es la familia de Dios, cuyos miembros son hermanos y hermanas que aman a su Padre. Se aman entre sí. Bueno, deberíamos de hacerlo. Por lo tanto, necesitamos el poder de la fuerza del Espíritu y ser habitados por Cristo para poder amarse unos a otros, especialmente superando la profunda división racial y cultural que los separaba con anterioridad a estos gentiles y judíos. Para expresar cuánto anhela que el amor sea fundamental en sus vidas, Pablo reúne dos metáforas, una botánica y la otra arquitectónica. Las dos las usa para enseñar la profundidad en vez de la superficie. Estos cristianos han de estar arraigados y cimentados, como lo dice el versículo 17, con raíces profundas y fundamentos firmes, como dicen algunas versiones. El apóstol Pablo, por lo tanto, los asemeja primero a un árbol grande, frondoso, grueso, gigante, un árbol bien arraigado y luego a una casa bien construida. En ambos casos, hermanos, lo que mantiene firme y estable al Hijo de Dios será el amor de Cristo. Es lo que nos mantiene acá, el amor del Señor. Su esposo y su esposo, ¿por qué continuamos unidos? Por el amor de Cristo. Acá, el amor de Cristo. El amor debe, debe ser la tierra en la cual arraigar la vida. El amor debe ser el fundamento sobre el que la vida debe edificarse. ¿Qué amor? El amor de Dios. Así debemos edificarnos. Ese debe ser nuestro fundamento. Pablo, ahora para que puedan comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones totales: ancho, largo, alto, profundo. El versículo 18 nos, nos, nos está diciendo: Imagínense cómo va describiendo Pablo para que puedan comprender estos gentiles. Miren, así el amor de Dios es tan ancho, largo, alto, profundo. Dimensionen en sus corazones. Ahora, no podemos ser literales al tratar de, inter, de interpretar esto. Porque probablemente Pablo estaba usando una exageración para poder describirle esto a los gentiles. Pero me parece justo poder decir que todos aquí hemos experimentado el amor de Dios. Amén. Todos. Por lo tanto, es, es suficientemente ancho como para abrazar a toda la humanidad. Especialmente a ellos, judíos y gentiles. El tema de estos capítulos. Lo suficientemente largo como para prolongarse toda la eternidad. Lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado, al más sucio, a lo peor de lo peor. Sí, y lo suficientemente alto como para exaltarlo y adorarlo hasta el cielo. Amén. Esa es una manera que, que describe el texto el amor de Cristo, para que comprendieran los gentiles que su llamado no había, no, no, no había sido inútil. Hay alguien que los había amado de una manera grande y había dado su vida por ellos. Y es por eso que el versículo 19 continúa y dice, y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer, el ¿qué hermanos? El amor de Cristo que sobrepasa wow el conocimiento. Si usted trata de querer comprender eso, no va a poder. Solamente cuando le es revelado en su corazón... ¿Con qué propósito? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, dice el verso. Una vez más, nos vuelve, Pablo nos vuelve a meter y trata de meter en nuestras mentes acerca de qué fue lo que movió a Dios y que debemos de conocer. El amor, el amor. Este amor no es cualquier amor, es el amor de Jesucristo Jesucristo. Y esta tiene una característica que no tiene el amor humano, y es que excede todo conocimiento. Y este amor, ¿en dónde? ¿A dónde fue mostrado? En la cruz, en su muerte, en su resurrección. La muerte de Jesucristo, el inocente y santo por nosotros los pecadores. Este amor tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor. Pablo quiere que el Espíritu Santo conduzca a los gentiles a vivir los privilegios otorgados por Jesucristo en la cruz, ahora como hijos de Dios. Igual nosotros, así, así ha sido nuestra vida desde nuestra conversión. Antes éramos inconversos, impíos, ahora disfrutamos de las riquezas en Cristo Jesús. Ahora disfrutamos de los privilegios otorgados por él en la cruz. Ahora somos hijos, hijos de Dios. Hermanos, el mundo no entiende este amor. Pregúntese cómo un hombre puede morir por otro, por otro hombre. ¿Cómo un hombre puede morir por amor por alguien? El hermano que está en la esquina puede morir por el hermano que está acá Creería que no Será muy difícil Y si lo hiciera No se le contara como una obra redentora Porque el único que tuvo ese poder fue Cristo Ese es el verdadero amor El Evangelio excede todo conocimiento humano La gente, el mundo no lo puede entender Cristo murió por ti, murió por mí, a pesar de ser pecadores. Este conocimiento que está sobre cualquier otro conocimiento, no solo se trata de decir, conozco la palabra de Dios, yo conozco ese texto, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo me he bautizado, sino que se trata de experimentar el amor de Cristo, y esto solo se puede hacer por medio del Espíritu de Dios, y la unidad que debe de haber como cuerpo, la iglesia, la unidad en la iglesia no solo es por saber, no solo es por saber en nuestras mentes que somos parte de la familia de Dios, o cuánta teología usted sabe, o cuánta teología yo sé, dependemos del Espíritu Santo. Dependemos de Él para que pasemos de lo intelectual a una experiencia real con el cuerpo de Cristo, y que va a superar y que superará las diferencias de color, sabor, diferencias culturales, diferencias de carácter físicos, Sociales y hasta económicas. Es mediante el Espíritu. Es que podemos dirigirnos a Dios en oración. Usted y yo tenemos ese privilegio. Que otras religiones, sectas. No tienen. Ellos pueden meditar. Pueden elevarse. Pueden volar. Lo que quieran hacer hermanos. Que eso no va a pasar nunca. Ellos pueden llegar, rezar. Orar, de hacer lo que quieran, pero solo usted y yo tenemos acceso al trono Y sabemos que nos estamos comunicando con el único Dios verdadero Y ellos están orando a la nada Por eso que mediante el Espíritu que podemos dirigirnos a Dios Y tener esa comunión con Él una oración que no esté tediosa y que debemos de cumplir. La oración, hermano, es un privilegio que tenemos como iglesia y no una obligación. Es por eso que necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. que significa ser llenos con todo su amor, su luz, su sabiduría, su santidad, su poder y su gloria? Para así poder amarnos como iglesia. Aún en medio de las diferencias. Allí en Guatemala somos varias familias, todos diferentes, caracteres diferentes. En una misma casa, cuatro familias, imagínense. Viviendo con caracteres, gustos, formas de pensar. ¿Y qué es lo único que nos debe mantener unidos? El amor de Cristo. No es fácil. Pero si podemos anteponerlo y pensarlo, y vivirlo, sí. Entonces, ¿cómo se hace posible todo esto, pastor? Ah, bueno, es la otra parte del texto, los versículos 20 y 21. El Padre hace que este amor sea posible. Aún sobre nuestro entendimiento. porque Por su generosidad. Leamos los versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿A dónde? En la iglesia. En Cristo. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia preciosa. Dios es bueno. Dios es bueno. Y este amor solo puede ser real por medio de su generosidad. Así que llegamos al final. Al final del texto, y vemos claramente que esta doxología no solo es la conclusión idónea exacta a la oración, sino también una expresión de gratitud y alabanza apropiada por todas las bendiciones que tan generosamente han sido derramadas sobre la iglesia. Es una exaltación al Padre Eterno. ¿Por qué? Por su generosidad. Dice que Él es poderoso para hacer mucho más, abundantemente, de lo que pedimos. Fíjese bien, de lo que usted pide y también entiende. Pablo está sumamente seguro que el Padre no solo escuchará su petición, sino que va a sobrepasar su petición. Abundará en una respuesta amplia, poderosa, generosa, con la generosidad que tuvo con nosotros al ofrecer a su Hijo, por usted y por mí. Hermanos, lo que está en juego aquí no es simplemente que los creyentes, que nosotros los creyentes permanezcamos distanciados. Lo que está en juego acá no es el abrazo que muchos extrañamos, abrazarnos, quitarnos la mascarilla, Ir a hacer un asado a la casa de mi hermano, de mi primo, de mi her Hacer el discipulado sin mascarilla, unirnos, volver nuevamente a como antes. No, hermanos. No está en juego eso. Lo que está en juego aquí es la gloria de Dios. ¿Cómo le glorificamos como cuerpo? Si nuestro propósito es expresar su gloria, Él estará dispuesto generosamente de otorgarnos todo lo que pidamos conforme a su voluntad para que sea Él exaltado y adorado. Dios es generoso con todo aquel que busca su gloria. Estamos tan limitados que ni siquiera sabemos lo que es bueno para nosotros. La caída y el pecado corrompió nuestras mentes. Pedimos mal para nuestras, ¿qué dice el texto? Nuestros vientres No logramos entender hey, Estamos pidiendo por un inconverso, por un inconverso Quiero casarme, que qué lindo, que qué linda No entiendes, estamos corrompidos La Biblia dice que no te unas con yugo desigual Y Dios orquesta todo para que no te cases con él y con ella No sabemos cómo pedir no sabemos lo que es bueno para nosotros. Queremos casarnos con alguien que no profesa nuestra fe. Vemos lo que el otro tiene y decimos, si tan solo tuviera lo que él tiene, fuera feliz. Vemos la televisión, el internet, las redes sociales... Ah, y suspiramos de deseo por tener todo lo que se nos proyecta todo lo que sale allí creemos que con esas cosas fuéramos felices y es así que exigimos a Dios que nos dé eso porque hice una oración no sabemos lo que pedimos ni nuestra razón ni nuestra inteligencia ni nuestro corazón mucho menos sabe lo que queremos y es bueno para nosotros porque engañoso es el corazón más que todas nos va a engañar a nosotros. Es caminoso del corazón. Es por eso que Pablo afirma que Dios, el Padre de toda la familia en el cielo y en la tierra, dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dios supera y sobrepasa toda expectativa nuestra, hermanos. Amén. Dios extiende su generosidad y su alcance mucho más abundantemente de lo que creemos para que la iglesia, para que la iglesia crezca unida en amor y que refleje la gloria de Dios. El versículo 21 nos lleva al punto de quitarnos de en medio, pues no se trata de usted, no se trata de nosotros, no se trata de Héctor, no se trata que somos nosotros los protagonistas, no se trata de nuestra imagen y reputación, de nuestro orgullo, o cuán exitosa, exitoso soy. No se trata de la iglesia en el Salvador, no se trata de gracia sobre gracia, sino se trata de la gloria de Dios. Hermanos, iglesia, solo los artistas, celebridades, políticos, reyes, presidentes, viven de manera solitaria individual. Y mire, gozan de una pequeña gloria temporal y marchita. Sí, termina. Y la única forma de mostrar su gloria es en unidad como iglesia. Estar juntos. Pero eso solo es posible por la gracia. Y generosidad que sobrepasa nuestro entendimiento del Padre, que nos otorgó el amor de Cristo. Y aún así dice usted que no se siente amado por Dios. Es que mi Dios no me ama, hermano. Y solo así podemos derribar nuestras diferencias Prejuicios, resentimiento Juzgarnos, señalarnos Ser hipócritas Es solo en Cristo Experimentando ese amor unos a otros Quizás usted puede estarse preguntando ¿Cómo puedo estar unido en amor Con aquellos que son diferentes a mí? Que no son compatibles Como yo soy ¿Cómo puedo amar Y unirme a una persona Tan imperfecta Mira el que está a su lado, mira el que está a su lado. míralo, 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 Esa persona que tiene el poder de ofenderme y de herirme. Una vez más, solo el amor de Cristo puede mantener unida a la iglesia y a su familia. ¿Cómo? Una vez más, observemos cuán imperfectos y pecadores somos. Y aún así, Dios no deja de amarnos. Y aún así no deja de recibir usted ese perdón diario por todos sus pecados. Usted pecó ayer. Usted pecó hoy. Y Dios no ha dejado de amarlo y de amarla. ¿Sabe de qué tendríamos derecho? A ahorita, en este momento, en este mismo segundo, aparecer en el infierno. Pero por ese gran amor que nos amó. Es que hoy usted puede decir, Ava Padre. De esa misma manera, usted entonces debe de amar a quien está a su lado. Debe amarlo con gracia. Debe amar, debemos amarnos con gracia y misericordia. Perdonando siempre la ofensa en amor. Dice Colosenses 3, 13 al 14 Soportándoos unos a otros Esa palabra soportándoos Cuesta soportarla, ¿verdad? Soportándoos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tiene queja contra otro Como Cristo os perdonó Así también Hacedlo vosotros Mire el 14 Y sobre todas estas cosas Que venimos hablando Vestidos de amor Que es el vínculo de qué hermanos lo que estamos tratando de enseñar hermanos despojémonos de todos los prejuicios que tenemos que nos impiden estar unidos como iglesia dejemos que sea el espíritu santo que nos lleve a experimentar el amor del señor otorgados en la cruz le quiero preguntar está usted resentido con alguien de la iglesia está usted resentido con alguien de su familia Está resentido con su discipulador, con sus pastores, con su pastor o con un hermano aquí en Cristo. Ah, pues dice, si usted sabe que Él tiene algo contra usted, deje su ofrenda, vaya y pida perdón, póngase a cuenta con Él. Hable con Él o con Él, y póngase a cuenta con Dios primero y luego con su hermano. ¿Cómo es su oración para con sus hijos, para con su esposo que no es creyente? La petición de Pablo no era pedir cosas materiales. ¿Cómo es, ¿Cómo es su petición? ¿Cómo es su oración? Señor, que deje de tomar. Señor, que, que deje esa mujer. Que mi hijo deje de drogarse. No, hermanos. Así como Pablo, que doblaba sus rodillas orando. Así hágalo usted, doble sus, sus rodillas y ore para que la gracia de Jesucristo le haga entender el Evangelio y el amor a ese familiar. Cambia su oración. ¿Alguna vez usted ha dicho o pensado, es que en esta iglesia no hay amor, son unos hipócritas? Típico, ¿verdad? Primero examine su corazón, no voy a hacer que su corazón esté dividido con su iglesia. Y es por eso que usted argumenta eso. Mire, la, voy a hablar de su iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia local. Mire el amor que su iglesia le da para que tenga comunión con los demás hermanos, grupos discipulares, clases de crece, charlas prematrimoniales, membresía, consejería bíblica, el propio sermón dominical. Aquí ningún pastor agarra un texto al azar y dice, ay, pues a ver qué digo. Punto uno, ay, ay, Cristo murió acá. Aquí está. No, hermanos. El propio sermón dominical es una muestra de amor para ustedes, para la iglesia. Estudiar, hacer el sermón, pedirle al Señor discernimiento para que lo que digamos acá sea la Biblia, no mi idea, no nuestras ideas. Es amor. Ah, cuando lo confrontamos con su pecado Se resiente Ya no quiere venir, ya no quiere hablar Cuando lo confrontamos con su pecado Y ejercemos disciplina en la iglesia ¿Sabe? Eso es amor en acción La disciplina eclesiástica Es amor en acción Todos hemos sido disciplinados Yo disciplino a mis hijos Dios me disciplina a mí por amor Porque soy su hijo ¿Y cuál es nuestro objetivo como pastores, como discipuladores, como diáconos? Lo que queremos es estorbar su pecado, que influyen sus decisiones y sus actitudes, para que glorifique a Dios. Pero muchos se van de la iglesia murmurando y no logran ver el amor de Dios. Este es un problema, un grave problema de orgullo, porque se tocó la fibra de tu orgullo, de tu yo. No me deben de tocar, yo tengo, yo soy. Y tocamos tu orgullo y por eso es que guarda silencio y te vas. No huya, no se vaya. Humíese primero delante de Dios y dele gracias a su iglesia. A Dios por su iglesia, porque ejerce la disciplina eclesiástica por amor. Y Para los amigos que nos visitan, que nos están viendo, quizás... Probablemente llevas años sintiéndote solo. Y has probado de todo: grupos, religiones. Quizás tu fa propia familia te ha abandonado. Te ha dado la espalda y dice que no tienes remedio. Amigo, Jesucristo murió y pagó por todo tu pecado. Arrepiéntete y serás adoptado a una nueva familia. A la familia de la fe. El Señor no nos dejó solos. Nos dio la iglesia. La preciosa iglesia del Señor, para que seas parte, arrepiéntete, cree en Jesucristo como tu único Dios verdadero, Señor de tu vida y único Salvador, y experimentarás el verdadero amor, el amor de Cristo. Amén. Esto contiene implicaciones también, y termino con esto. Hermanos, no podemos vivir sin la iglesia. No existe la iglesia virtual. Usted debe de congregarse y seguirse congregando. No puede estar sin hacerlo. Necesita del cuerpo de Cristo vivir este amor. No es perfecto porque estamos bajo la caída, pero sí podemos glorificar a Dios manifestando amor y perdón entre nosotros. Amarnos implica confrontarnos, la disciplina eclesiástica, decirnos siempre la verdad. Ayudarnos mutuamente, amarnos en medio de nuestras indiferencias. Así que cuando haya disciplina, no se vaya. Cuando su pastor lo confronte, si se resiente, dígale y ámelo. Ame a, su, a sus discipuladoras entre nosotros. No necesariamente puede ser un discipulador, puede ser su hermano. Que no tiene ningún cargo, tal vez en la iglesia, pero ha visto su pecado y lo quiere cuidar. Y le dice, hermano, veo esto, no se enoje, no sea intocable. Es por amor. Y esa disciplina trae madurez a su vida. Y gloria a Dios. Para que crezcamos juntos. Porque solo el amor de Cristo puede mantener unida a la iglesia y a nuestras familias. Amén.